0: El tema de hoy es que nosotros somos o estamos bajo construcción. Usted y yo somos una obra que constantemente alguien está construyendo en nosotros. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Filipenses, capítulo 1 y solo, hermano, el sermón de hoy va a ser el mejor sermón que usted ha escuchado desde que está aquí porque va a ser un solo versículo. Hoy no vamos a agarrar 6, 7, 8, 10 versículos, 10 pasajes, solo va a ser un versículo vamos a centrar toda nuestra atención entonces Filipenses uno dice si usted está listo lo puede leer conmigo dice estando convencido precisamente de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús y lo voy a volver a leer y usted solo escúcheme estando convencido precisamente de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Familia, y lo primero que quiero poner en perspectiva de este hermoso versículo es que el que comenzó la obra, y sabe, es necesario aclarar esto, y es necesario que esto quede firme bajo eh, sobre la mesa, que no nos quepa menor duda, que el que comenzó la obra en nosotros es Dios. Escuche, eso no fue idea de un compadre, no fue, no fue idea de un amigo, no fue idea de un cónyuge, no fue idea de un buen líder de una iglesia, ni siquiera fue idea de su pastor o de un pastor que, oh, él vino y vio mi potencial y comenzó la obra en mí. No, no, no se confunda porque ningún hombre puede comenzar una obra en otro hombre porque el mismo hombre está expuesto a la, a la remodelación continua. Entonces nos pueden ayudar a ver nuestro potencial, pero la obra depende de Dios porque Él es el que la comenzó. Entonces, y cuidado con que un día llegamos a pensar, oh, la obra que yo comencé, porque decidimos aceptar a Cristo. Entonces pensamos ok, entonces ahora yo sí me pongo las pilas. Yo decidí y esta obra la voy a terminar. ¿Por qué? Porque es un error. Pensar que nosotros podemos terminar algo. Que Dios comenzó Yo sé que esto en cierto modo Le va a incomodar porque hemos dicho No hermano, depende de usted Familia, yo le quiero dar una buena noticia hoy Todo en la vida cristiana nunca depende de nosotros Todo es de Jesús, incluso la salvación Porque nosotros no podemos aportar nada Porque Él ya nos hizo salvos Nosotros solo tenemos que reconocer ese sacrificio Para ser salvos Y la vida cristiana Siempre, familia, depende de Él Entonces la idea es Que nadie en esta sala o si alguien entró con la idea de que la obra que se está haciendo lo que usted está viviendo depende de usted mismo yo quiero que se vaya con la, eh, renovada con la idea de que no, eso es siempre Dios familia, ha sido es y será la idea de Dios la construcción en cada uno de nosotros nosotros, el apóstol Pablo aquí nos está enseñando que somos una obra en constante renovación y bendito Dios bendito Dios que esta obra depende de Dios y no de nosotros y sabe por qué, o sea, mira, no pero yo le echo ganas, sí, pero vamos a, a tomar una pausa ahí, sabe por qué que gloria al Señor que no depende de nosotros porque analicemos un ratito nuestro, nuestra propia vida y los que están cerca de nosotros porque el ser humano no puede depender de nosotros porque el ser humano un día sí y un día no un día quiere venir todos los domingos a la iglesia, todos los martes, todos los jueves y dice, ¿por qué no tenemos más cultos? Necesitamos llenarnos del espíritu. Y otro día no quiere saber nada de la iglesia, ni mucho menos que le hable el pastor. El viernes no va a estar pidiendo. Entonces, por eso la obra no puede depender de nosotros, porque nosotros somos inconstantes y lo de la vida cristiana de nosotros depende de nuestro estado de ánimo. Entonces, si o no, hay días que yo he visto cristianos que, ¿dónde está el diablo? Que se ve en el diablo y lo voy a pisotear y en el nombre de Jesús. Y hay días que nos andamos escondiendo del diablo porque sabemos lo que hicimos. Entonces, no depende de nosotros. Nosotros no podemos aportar nada. Depende del que comenzó. Porque Dios, escuche familia, la obra que nosotros podemos comenzar la podemos hacer en base a nuestro estado de ánimo, pero la obra que Dios comenzó es con un propósito y con una promesa. Y el propósito y la promesa es innegociable. Pablo dice estoy seguro, convencido quiere decir estoy seguro, no tengo dudas, esto así va a ser, el que comenzó en ustedes, o sea, se refiere a Dios, yo conozco a Dios, yo sé quién es Dios, le dice Pablo, que ese hombre que hizo algo en mí, ese hombre que comenzó en mí, también lo va a hacer en ustedes, Pablo por testimonio personal y de primera mano, sabe lo que es la transformación que Dios hace en nuestras vidas. Alguien se preguntará en esta sala. Yo sé que esta pregunta está rondando en su corazón o en su mente y dice, ¿cuándo comienza esta obra? Y yo quiero aquí aclarar algunas cosas porque alguien, pastor muy bueno, que me extrañó, que salió con eso. Eh, dijo, no, sí, nosotros somos obras desde que las hacemos. Ojo nosotros no somos obras desde que nacemos hay un propósito en nosotros pero la obra comienza y su trabajo comienza el día que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador en ese momento la obra se activa, no antes aunque usted esté marcado desde predestinado porque él agarró ese versículo, es que somos predestinados y desde antes de la fundación él nos llamó, nos apartó, entonces somos obras desde nacimiento, no somos obra desde el nuevo nacimiento no el nacimiento en la carne sino el nacimiento en el Espíritu entonces en el momento que usted acepta a Jesús, en ese momento se activa la obra y todos los planes que habían para nosotros empiezan a tomar forma, ¿saben por qué? porque cuando recibimos a Jesús, recibimos también ¿el qué? el Espíritu Santo ¿está de acuerdo conmigo? Bien, bien. y entonces es ahí cuando nacemos de nuevo es que la obra, familia, empieza a tomar forma. Y es que empezamos a ver y a sentir y a vivir cosas diferentes. Porque ya hay alguien que está dentro de nosotros. Y ese es el Espíritu Santo. Ninguno aquí de la, la obra que está haciendo Dios en su vida está parada. Aunque a veces sintamos que la cosa no camina, la obra está en movimiento. ¿Por qué? no por nosotros, sino porque el que la comenzó téngalo por seguro que él está trabajando ahí, ahí ahí. y ahorita vamos a ver esta perfeccionará es la palabra G 20.05 que es epiteleo que significa perfeccionar, se lo voy a leer despacio concluir cumplir establecer terminar, consumar afirmar y totalmente maduro familia yo conozco gente que usted le pregunta hace cuánto aceptaste a jesús y ustedes les ve cómo le cambia la cara le dice el 17 de diciembre de 1982 mi vida fue totalmente cambiada por jesús y te dice y yo me acuerdo que estaban cantando tal canción y era una iglesia color verde porque la gente no olvida ese momento del nuevo nacimiento y hay gente que usted le pregunta dice yo ni me acuerdo, es mayo no sé si ha aceptado de nuevo <risa> a ver, no sé si ha nacido de nuevo porque lo toman poca cosa, pero hay gente que hasta le cambia su voz, hasta le cambia y yo sé que usted ahorita, bueno, entonces para los que dicen, bueno, ¿y cuándo inició la obra en mí? usted tiene la respuesta hay gente que dice, no, fue el primero de octubre del año 2000, en una iglesia pentecostal, hasta dicen los detalles, fue el 1 de octubre del 2023, y había un pastor ahí pelón, y empezó a hablar de la nueva obra, y yo me incomodé, y dije, y de aquí a 20 años, usted va a decir, ok, yo en ese momento, abrí mi corazón, y yo sé que en ese momento, la obra comenzó, entonces, la fecha de inicio del proyecto, de su obra, de su corazón, usted la tiene, ¿cuántos se acuerdan de la fecha, cuando aceptaron a Jesús?, Levánteme su mano ahí, solo así, solo uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Esa es la fecha de inicio de su proyecto. Y desde ese momento, familia, escúcheme, desde ese momento, que usted dijo, sí señor, desde ese momento ha comenzado algo en usted. Ha comenzado algo en usted. Ha comenzado algo usted que no ha parado. Hermano, ¿usted cómo sabe que no ha parado? Porque Pablo nos dice, el que comenzó la obra va a ir constante. No va a haber, no va a haber break, no va a haber tiempo, no va a haber, es que se acabó el material. Es que se acabó el presupuesto, como muchas obras de las que yo pude ver quedaron a medio, a, a medias. Es que se nos acabó el presupuesto. No, 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 el Señor siempre tiene presupuesto. Es que nos acabó el material. No, 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 Dios siempre tiene el material. Y estamos en constante, en constante. Desde ese momento que usted recuerda o que no recuerda, pero lo importante es que usted haya aceptado a Jesús. Y si hay alguien en esta sala que todavía no ha abierto su corazón a Jesús, yo creo que este es el momento para decirle, Señor, haz tu obra en mí. Comienza, comienza el proceso de transformación en mí. Y normalmente esto se hace al final, el llamado. Pero yo lo voy a aprovechar porque se me va a olvidar. Usted sabe que a mí se me olvida. Y lo voy a decir ahorita, si hay alguien en este lugar que quiere abrir su corazón y no estoy hablando de, de venir a la iglesia, no estoy hablando de cantar con nosotros, no estoy hablando de dar una ofrenda, no estoy hablando de conectarse a los martes a la reunión de oración, estoy hablando de abrir su corazón y reconocer que Jesús es su salvador. Si hay alguien en este lugar, yo voy a dar 10 segundos para que usted pueda levantar sus manos y podamos como iglesia y como familia orar por su vida y darle la bienvenida a la familia de la fe. Dije 10, van 3. Porque es la única forma donde la obra va a comenzar. No es por venir. No es por ir. No es por ser amigo mío. No, reciba, yo necesito más que usted. Si no hay, no se preocupe. Va a llegar su tiempo. Seguimos. Amén. Y entonces. En concepto, familia, esto de perfeccionará, esto es en verbos, establecer, cumplir, consumar, afirmar, madurar, perfeccionar, pero en concepto quiere decir esto: llevar algo al punto más alto. En cuanto a definición, perfeccionar es llevar algo desde cero hasta el punto más alto. Entonces, lleves esto en su mente: que Dios lo que está haciendo con nosotros es llevarnos desde cero hasta el punto más alto y es por eso el que no puede parar porque hay algo constantemente en nosotros que está perfeccionándose ¿ahora qué? Dice, bueno hermano, usted ya me dijo, sí Dios pero realmente ¿cómo? es el Espíritu Santo que nosotros recibimos cuando recibimos a Jesús es él. ¿sabe por qué? porque Jesús trabajó escúcheme esto, Jesús trabajó y les ayudó y ministró y, e eh, influyó en la vida de los discípulos pero de persona a persona, ahora bendito nosotros, que por medio del Espíritu, ahora es en nosotros. Jesús cuando estuvo aquí fue Jesús con los discípulos, ahora es Jesús en nosotros. Y por eso yo estoy seguro que la obra no va a parar, porque el Espíritu Santo constantemente es el que más quiere que la obra se termine que la obra se vaya renovando y que no nos quedemos ahí no no va a ser así y no será así entonces es el Espíritu Santo porque ahora mora en nosotros ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros y por eso yo le decía que la obra no puede depender de un compadre de un amigo de un cónyuge de un líder de un pastor porque lo que podemos hacer los líderes o los pastores alrededor de la vida de alguien es exteriormente ayudarlo tratar de ayudarlo pero quién sabe más, el que está dentro o el que está afuera? El que está dentro. Nosotros, como líderes, como pastores, le podemos decir: Espíritu Santo, trabaja en la vida de esta persona. Ministra, transfórmale, hazle ver, incomódalo, ayúdalo. Trabaja en él. Es lo que podemos hacer: ayudar en oración, en, en información, en facilitarle recursos. Pero hasta ahí no más, no podemos hacer nada más. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en constante renovación también del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros, para que alguien nos ayude, buscamos a personas que ni siquiera son llenas del Espíritu. Y esa persona, en vez de ayudarlo, lo va a desayudar. Porque aquel que se dijo en nosotros, dice, ok, esta obra la voy a llevar a cabo. Va a pasar por aquí. ¿Sabe cuál es el asunto de nosotros como seres humanos? Que en el transcurso, desde que comienza la obra hasta la fecha que la obra va a terminar, hay altibajos. Y pensamos que cuando estamos bajos es que la obra está detenida. Yo no sé si alguien me está si me estoy dando a entender. Entonces, cuando vienen esas temporadas grises, oscuras, de miedo, de dolor, decimos, ok, la obra paró. No, aunque usted no lo crea, es parte del proceso de la obra para que el Señor la termine. Usted sabe que yo no soy vendehumos, pero es que la palabra me enseña que aunque la cosa esté el mundo al revés, la obra no se ha detenido y yo se lo quiero decir de parte del Señor a cada uno de los que están en este lugar. Aunque usted a veces mira que la cosa no, como que la cosa no va o como que Dios te dejó en visto, como que Dios te soltó de la mano, la obra no ha parado porque Él es fiel y justo para terminar lo que comenzó el día que usted aceptó a Cristo, Él lo va a terminar. Y como le digo, somos seres emocionales, somos humanos, estamos llenos de emociones y está bien. A veces sintamos de que mmm, como que esa promesa de que el Señor no nos abandona como que ahorita en mí nos está aplicando. Porque a veces nos sentimos hermano y esto es lo que yo le digo. Como somos una iglesia pequeña, una iglesia de familia, una iglesia en la que nos amamos, podemos hablar así. A veces nos hemos sentido así y vemos que nuestros hijos están rebeldes y que no quieren saber nada del Señor y que se fueron de casa ok, la obra paró y tal vez un diagnóstico médico nos tiene ahí un poco ah la obra paró hermano la obra no ha terminado vamos a ir al siguiente punto y vamos a ver la obra terminada ¿cuántos quieren saber cuándo termina la obra? la obra familia termina miren, obviamente no es la representación de Jesús, es lo más bonito que pude encontrar, porque no me gusta poner imágenes, porque nadie, nadie tiene la imagen verdadera de Jesús, entonces es mejor poner un cartoon, que poner algo que no es, ¿sí? ¿Sí me voy a entender? ¿Verdad? Y ahí está usted, ese de azul es usted, feliz porque la obra que Jesús comenzó, la terminó, y ese día, el versículo dice, estoy convencido de este, el quien comenzó la obra, él la perfeccionará hasta que termina ¿Hasta que, ¿Cuándo termina? Hasta el día de Cristo Jesús Y esto literalmente, familia, es el día que Jesús vuelva También, no es el día que Ay, ya, ya murió el hermano, ya terminó la obra La obra se termina Hasta que estemos frente a frente a Jesús Y podamos verle cara a cara En ese momento, familia Imagínense que aún después de que ya no estemos en esta vida, vamos a esperar un tiempo más hasta que Él venga, para que Él vuelva a decir lo que dijo en la cruz, está terminada. Entonces, pues si hay alguien en este lugar que no está esperando la venida de Jesús, al menos yo sí, porque ese es el día glorioso en el cual le veremos cara a cara, y dice que todos los que somos imperfectos pasaremos a ser ¿qué? perfectos el día que él regrese mientras no pase esto usted y yo estaremos en constante cambio en constante renovación en constante construcción todos los días aunque a veces no parezca la obra no está siendo detenida la obra sigue trabajando porque el que está trabajando en nosotros nunca descansa el que está trabajando en nosotros fue capaz de en seis días hacer todo lo que sus ojos pueden ver y aún lo que no han visto me voy a globalizar todo lo que hemos hablado hoy. ¿Cuándo comenzó la obra? Usted lo sabe. ¿La obra está parada? No. Entonces, mamá, ¿por qué se enfermó? La obra sigue. Entonces, papá, ¿por qué tuvo que partir? La obra sigue. Entonces, ¿por qué mi esposo se fue con otra? La obra sigue. Entonces, ¿por qué mi mujer me engaña? Pero la obra sigue. Todo eso que usted dice es cierto, pero yo le voy a decir otra cosa que está por encima, que la obra sigue. Entonces, ¿por qué perdí mi empleo? No lo sé. Pero la obra sigue. Entonces, ¿por qué no puedo tener paz? No lo sé, pero la obra sigue. Y somos obra bajo construcción constantemente. Y ahí disculpe, cuando se le acerque a alguien, vos sos cristiano, pero es que a veces yo te veo algunos mates, dígale. Eso se el, 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 el mensaje que les mandé. Disculpe los inconvenientes. Estamos bajo construcción. Sí, pero es que no parece cristiano. Disculpe los inconvenientes. Estoy bajo construcción. Pero es que deberías de tener más fe. Disculpe los inconvenientes. Pero es que a veces yo te veo como. Disculpe los inconvenientes. Estamos bajo construcción. Yo quiero que usted se vaya con, en, en su mente y en su corazón con esto. Que su obra no ha terminado, sino hasta el día que Jesús venga. Y su obra no está parada, aunque a veces pensemos que la cosa no camina. Esta obra no está en stand-by. Es que el presupuesto, el presupuesto está creado. Los materiales están. ¿Sabe por qué a veces la obra parece que no avanza? ¿De quién depende que a veces la obra no avanza? A veces nosotros. Porque el Espíritu Santo, como decía mi viejita, el Espíritu Santo es tan caballero que si usted le dice no, él no va a entrar a la fuerza. El Espíritu Santo es tan hermoso que si yo le digo sí, entonces él dice, gracias por permitirme entrar. Ahora, manos a la obra. Es lo hermoso, hermano. Es lo hermoso. Por eso es que usted ve gente cristiana frustrada porque ellos mismos quieren dejar hábitos Sí o no, que yo, yo sé que gente en este lugar puede decir amén en esto que voy a decir a continuación. Si hay alguien aquí que antes era malcriado, era decir, de 10 palabras, 11 eran malas, entonces, y, y viene a la iglesia y está constantemente, y de repente de esas 10, ya solo son 8. Después ya solo son 6. Después ya solo son 4. Después, cuando pierden, hey, ya no digo malas palabras, hasta falta me hace ahorita me voy a recordar el viejo hombre ¿sí o no? usted tenía malos hábitos antes usted tenía malas cosas antes y de repente ¿por qué? porque cuando usted lo quiso hacer en su propia fuerza, ¿sí o no? que se machacaba su corazón y decía ¿por qué lo que hago? yo no lo quiero hacer como el apóstol Pablo y lo que no quiero eso hago y se frustra y se siente y se siente que no es digno del llamado y se siente si bien el Señor me va a dejar y entonces cuando esas debilidades, esos malos hábitos, esas cosas puras, esos pecados, me atrevo a decir, se los presentamos a la presencia de Dios el Espíritu Santo. ¿Qué más El Espíritu Santo? Si él conoce las intenciones, Dice que él, la boca, la palabra no está ni siquiera en nuestra boca cuando él ya sabe lo que vamos a decir. Al, al Espíritu Santo no lo podemos engañar. Y es por eso que yo le digo una y otra vez, hermano, tenga una relación y tenga encuentro con el Espíritu Santo porque es lo único que a usted le va a quedar en medio de tanta rama y tanta teología que se levanta hoy, y tantos pastores y tantas denominaciones que salen cada aquel con sus cosas, lo que le va a quedar a usted es lo que usted ha vivido con el Espíritu. Porque si no ha tenido encuentro con el Espíritu, cualquier teología lo va a tumbar. No, me voy porque es que allá, ok, y es por eso que mucha gente va a empezar. Siempre tengo que decir algo acerca de eso, y no puedo, algún día no voy a vencer esa tentación de, de hablar de esas cosas pero es que es algo que está pasando y nos tenemos que, que cuidar familia, como cuerpo de Cristo la palabra de Dios dice, sin santidad, ¿qué dice? yo sé que usted lo dice, sin santidad y nadie, viene del verbo absolutamente nadie no, pero es que él no, sin santidad sin santidad nadie puede ver al Señor Porque el Señor es santo Y Él habita en santidad Es por eso que nosotros somos llamados A ser santos Y necesitamos el Espíritu Santo Que nos vaya perfeccionando Hasta el día Entonces, la fecha de inicio usted la sabe La fecha del final No como un pastor que dijo digo Jesús va a venir en el año nah, Mentira del enemigo Nadie sabe el día ni la hora Lo que tenemos es que estar como las cinco vírgenes. Hermano, pero no son diez. Sí, pero cinco eran insensatas. Y cinco dijeron no, desde chiquito estoy viendo que viene y no, no necesito el aceite para mi lámpara. Lo que tiene que hacer usted como lámpara es estar lleno del aceite, del espíritu. Para cuando el novio venga, usted pueda decir, aquí estamos. Y usted ya con su maleta hecha. Esas maletas que ahora, que tienen rodito. Cuando hemos viajado así, va que es más fácil. Hasta hay unas que ya uno viaja así. Pero esos son ya los que tienen dinero porque... Ya no, y compré una barata y se me enredaba, y cuando iba me la tuve que echar al lomo al final, fue más caro. Pero familia, yo quiero que usted sepa que somos una obra bajo construcción, y esto no va a parar. Porque no depende de usted, depende del Espíritu Santo que comenzó, y Pablo está convencido, familia, convencido, no le cabe duda, que él la va a terminar, y ese día que nosotros estamos esperando. Y si hay alguien aquí que está con miedo de que no tenga miedo es la mejor decisión. Hey, si lo que viene para, este, para esta sociedad, para este país y para el mundo, no es otra cosa que Es que no quiero ser el profeta del mal, pero vienen cosas duras. Mejor que Cristo venga. Pero se tiene que cumplir todo para que Él venga. Entonces, estamos bajo construcción. Que nadie lo señale. A lo mejor usted no llena la expectativa de otro no, oh, pero es que el pastor Mario ahí, a lo mejor no soy un buen pastor para alguien, pero permítame decirle, estoy bajo construcción, no pero es que se enreda en las prédicas, estoy bajo construcción, es que solo los mismos chistes dicen, mándeme alguno para cambiarlo, pero estoy bajo construcción, es que como que le hace falta algo porque estoy bajo construcción amén, no me estoy excusando. estoy diciéndole que estoy bajo construcción y así espero que usted entienda que estamos bajo construcción no se dé por vencido, la obra está siendo perfeccionada. No tema, el Señor su Dios estará contigo todos los días de tu vida. Caerán mil y diez mil más a ti no llegarán. Aquel que comenzó la obra en el camino la perfeccionará. No tema, tu Dios está contigo. No tema.